1: Bonjour à tous et bienvenue dans Booster, la saison 3 de notre podcast Sillage. Je m'appelle Florent Véret et je suis avec Amélie Petit-Demange. On est tous les deux journalistes aux EcoStarts et on est autant l'un que l'autre ravis de vous présenter ce nouvel épisode.
2: Comme d'habitude, dans cet épisode, Florent et moi laisserons la parole à une jeune étudiante pour poser toutes les questions qu'elle souhaite à une femme expérimentée. Elles parleront carrière, salaire, réseau, entrepreneuriat, toutes les questions qu'une jeune femme qui est sur le point de rentrer sur le marché du travail peut se poser. Si les discussions qu'on vous propose vous plaisent, vous pouvez mettre 5 étoiles dans Appel Podcast, ça nous permettra de nous faire connaître. Et pour suivre les épisodes, vous pouvez aussi vous abonner à Sillage sur les plateformes de podcast.
1: Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Jean. Aurélie, tu as 36 ans, tu es passé par la Sorbonne, le NS, MinTech, le MIT, rien que ça. De tout ça, tu es sorti docteur en sciences, tu diriges la société In Silico Veritas et pour parler de ton job, tu te définis toi-même comme numéricienne. Tu peux nous dire en deux mots en quoi ça consiste
3: alors, une numéricienne, en fait, c'est euh, Computational Scientist en anglais. C'est en fait quelqu'un qui va euh, développer des modèles mathématiques qu'il va ensuite traduire sous forme d'algorithmes pour être implémenté dans un code de calcul pour pouvoir simuler des phénomènes de la réalité, que ce soit dans la médecine, l'éducation, l'ingénierie, la sociologie, peu importe, et qui va donc, en fait, répondre à des questions via ces simulations, faire des prédictions ou comprendre des mécanismes.
2: Face à vous, nous avons invité Claire Bous, venue spécialement de New York pour cette rencontre. Bonjour Claire. Bonjour. Claire, a seulement 21 ans, vous êtes développeuse pour le crédit agricole grâce à un VIE à New York. En janvier prochain, vous serez diplômée de l'ESILV, l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci. D'ailleurs, dans un précédent épisode, nous avions reçu Léa, qui était aussi étudiante à l'ESILV. Elle avait discuté avec Roxane Varza, de Station F, et c'était passionnant. Je vous encourage à aller écouter cet épisode. Bref, aujourd'hui, c'est de toi, Claire, dont il s'agit. Tu partages avec Aurélie Jean une passion pour le code et pour les maths.
4: Et tu as plein de questions à lui poser. Ma première question, c'est que tu es multicasquette, tu as travaillé pour Bloomberg, tu as aussi travaillé dans le domaine médical et aujourd'hui pour ta propre entreprise In Silico Veritas. Comment est-ce que tu fais pour gérer plusieurs projets en même temps
3: alors, je pense que le fait de savoir gérer plusieurs projets en même temps, c'est la formation par la recherche qui me l'a imposée, on va dire. Parce que c'est vrai que dans la recherche, on gère plein de projets en même temps, on est très versatile, on, on fait des grands écarts en continu, parce qu'on passe d'un sujet à l'autre, d'un domaine à l'autre. Parce qu'en fait, moi, c'est vrai que j'ai travaillé sept ans dans le médical, et avant, j'ai travaillé dans l'ingénierie, j'ai aussi développé un outil pour l'éducation. Euh, Bloomberg, c'était la finance, l'économie et le journalisme. Donc c'est vrai que c'est voilà, un grand écart que j'ai appris à faire par la recherche. Euh, mais c'est un grand écart, j'ai envie de dire, que, que tu seras aussi amené à faire en fait, parce que même si aujourd'hui tu travailles dans le milieu de la finance, demain tu seras peut-être amené à faire carrément autre chose, toujours dans ton domaine des mathématiques, du code, des algorithmes, mais appliqué à un autre domaine, pourquoi pas l'agriculture, la sociologie, tu ne sais, tu ne, tu ne sais pas, enfin, tu peux faire plein de choses en fait.
4: Justement, par rapport à ça, je me demandais, qu'est-ce qui vous a poussé à changer autant de domaines et à vous intéresser à ces différents sujets bah En fait, euh, je n'ai pas
3: forcément réfléchi.
4: Et ça aussi, c'est ce que je dis aux gens, il
3: faut, faut assez fonctionner sur les opportunités, pas forcément avoir de plan, euh, comme j'aime le dire. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt fonctionné par opportunité. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait une thèse donc en mécanique des matériaux et mécanique numérique donc dans le domaine de l'ingénierie, pour le coup, euh, mécanique, euh, et qui est entre la physique et les maths, en fait, c'est des maths appliquées. Et en fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai eu une opportunité d'avoir été euh, embauché par des gens qui viennent du milieu médical américain pour travailler sur des, 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 des problématiques médicales liées au cœur, au cerveau et à l'os. Et après, bah voilà, j'ai eu l'opportunité euh, d'appliquer ça dans, dans le milieu financier, économique et journalistique, et je n'avais pas du tout envisagé ça, en fait. Donc moi, je fonctionne plutôt par opportunité. C'est ce que je dis aux gens, c'est-à-dire qu'il faut il faut pas avoir trop un plan rigide parce que je pense que quelqu'un qui dit qu'il a un plan dans les cinq ans, bah je, moi, je suis pas certaine que, que ça marche. Quoi. Enfin, il faut aussi écouter, euh, suivre un peu la vague. Euh, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi que tu ailles parler avec d'autres gens qui sont pas de ton milieu, en fait, pour euh, pour savoir le, le connaître, le champ
4: des possibles. Très bien, merci beaucoup. Et euh, justement, tu travailles aux États-Unis. Mm -hmm. Et je me suis demandé, et en demandé, France, deux, et, en en fait, France. Ouais, ouais. et du coup, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à aller aux états unis Et est-ce que tu aurais pu faire tout ce que tu fais là-bas,
3: en France Alors, c'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, je suis partie euh, dans l'idée de partir un an. Je suis partie en 2009, il y a dix ans. Et en fait, je suis restée euh, 9 ans en continu. Et maintenant, depuis un an, je suis entre les deux. Et euh, en fait, moi, j'étais partie pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais besoin de partir. Euh, j'avais besoin de... de... Je voulais faire de la recherche et je ne me voyais pas en faire en France pour des raisons euh, bah, financières. C'est-à-dire que le, voilà, moi, je n'ai pas de backup financier familial et c'était compliqué de faire une carrière de recherche, en tout cas en tant que jeune chercheur en France. Et donc, je voulais partir aux états unis parce que j'avais déjà une expérience euh, en 2004 à l'Université de Boulder, Colorado. Euh, donc, ça me plaisait beaucoup. Est-ce que j'aurais pu faire ce que j'ai fait en restant euh, en France Je pense que la question est compliquée parce qu'on ne peut pas forcément prédire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui si n'avais pas n'avait pas été formé en France. C'est-à-dire que je pense qu'on a la meilleure formation scientifique et d'ingénieur au monde. Enfin, je le dis vraiment sans aucune arrogance. Euh, voilà. Euh, en plus, enseignant aux États-Unis, je vois la différence. Donc euh, voilà. Euh, maintenant, cela étant dit, euh, c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on m'a davantage ouvert les portes aux États-Unis. Maintenant, on me les ouvre en France, mais aux États-Unis, j'ai eu la chance en fait d'avoir des gens qui ont cru en moi et, euh, et, et qui, ont, qui ont pris des risques en fait en m'embauchant. Et je le dis souvent, mais je ne suis pas sûre que j'aurais été embauchée par un médecin en France. Voilà. Et euh, et mais ça change. Et euh, voilà. Donc après, ce que toi qui le vis, je pense que de vivre aussi avec ces deux cultures américaines et françaises, c'est très bien parce que tu peux prendre le meilleur des deux. Parce que la culture américaine n'est pas bien non plus dans tout, hein, c'est normal, mais de prendre le meilleur des deux pour justement essayer d'avoir une forte valeur ajoutée après dans ta propre carrière.
4: Justement, euh, par rapport euh, au fait que tu dis qu'en France, un médecin ne t'aurait pas forcément donné ta chance, moi j'ai eu euh, l'expérience plus jeune, ouais. quand j'ai décidé de m'orienter vers, vers la science et vers le numérique, on m'y a pas forcément encouragé dès le début. D'accord. On m'a même dit que ce n'était pas un milieu féminin, que je ne devrais pas forcément m'y engager. Qui t'a dit ça exactement C'était au lycée quand je suis partie en faire des sciences de l'ingénieur. Ah d'accord. C'était les profs, les conseillers d'orientation, les élèves C'était les profs qui m'avaient dit, est-ce que tu es sûre parce que sciences de l'ingénieur, il n'y a pas beaucoup de filles, ce n'est pas fait pour les filles, etc. Oh d'accord. <rire> C'est a... l'intérêt de ce podcast. <rire> voilà, donc ça a bien commencé, on va dire. Ouais, Mais, ouais, donc ça ne m'a pas découragée, j'y suis allée quand même et ouais. euh, j'ai continué en école d'ingénieur euh, à d'ingénie mais euh, le fait est que euh, aujourd'hui encore, ça m'arrive qu'on remette en question cette, cette légitimité en tant que fille dans ce domaine. Enfin, mm -hmm. développer euh, mm -hmm. en finance, euh, c'est pas simple. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé aussi euh, d'avoir ce genre de choses Et euh, comment est-ce que toi, tu réagis et quelques conseils du coup, tu aurais à me donner par rapport à ça
3: alors, euh, moi, j'ai vécu un truc un petit peu similaire, euh, pas aussi fort, mais c'est vrai que moi, quand j'étais au lycée euh, en terminale, il fallait choisir à l'époque on entrait dans le minitel. Hein, je ne sais pas si tu as connu le minitel, mais il fallait rentrer ses choix euh, de parcours et j'avais choisi donc physique mathématiques à Paris 6, euh, Sorbonne université, et j'avais choisi euh, droit aussi. Euh, parce que voilà parce que j'ai pas mal de cousins cousines qui avaient fait droit et je voilà je me suis dit il faut mettre droit et je me souviens de la du conseiller d'orientation qui était une femme d'ailleurs hein, qui m'avait dit euh, oh mais euh, tu réussiras dans les deux mais c'est vrai que le droit on sait bien tu présentes bien tu parles bien et, et, et j'avais trouvé ça ridicule parce qu'en fait euh, bah parce qu'en fait oui c'est bien connu les scientifiques sont tous des gens qui ne savent pas parler ils savent pas se présenter ce qui n'est pas vrai donc le cliché euh, doublement stéréotypé et euh, donc moi j'ai pas moi j'ai la chance en fait je sais pas ton cas mais moi la chance d'avoir été élevée par des gens qui étaient des féministes à la base et qui m'ont toujours encouragée à faire ce que je voulais sans prendre en considération ni mon genre, ni ma classe sociale et donc ça c'est important euh, donc oui ça m'est arrivé après j'ai eu la chance moi après à la fac d'avoir des profs qui ont, été, qui ont été mes rôles modèles, des hommes et des femmes profs de physique et de maths et qui m'ont dit quoi faire tu vois, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit. Donc, euh, moi, je ne savais pas ce que c'était un doctorat. Euh, je ne savais pas ce que c'était le NS, Je ne savais pas, tu vois. Et, et, et en fait, c'est eux qui m'ont donné les clés, qui m'ont donné du, du, du courage euh, et de l'ambition. Et euh, voilà. Donc, euh, mais, euh, mais ce que j'ai à dire par rapport à ça, je ne sais pas si tu le fais, mais ta réaction, en fait, elle est bonne. Et je pense qu'en retour, il faut que tu, tu dises aux jeunes filles, euh, en fait, qui veulent faire ces métiers, bah, qu'elles y aillent. C'est-à-dire que si elles ont les moyens. Euh, intellectuelle, tu vois, cette capacité, en tout cas, d'aller de, de, là-dedans, il faut qu'elle y aille. Il enfin, n'y a, a pas de considération de genre à avoir.
4: Ça tombe bien parce que, justement, euh, je voulais te parler du fait que je compte euh, créer une association ah, wow. pour euh, encourager les jeunes filles à aller vers la science, aller vers mm -hmm. dom le domaine du numérique, euh, la tech, etc. Ouais. Et euh, quels conseils tu pourrais me donner pour cette association, parce que je souhaiterais justement qu'elles sachent qu'elles y ont leur place, mmh. que ça peut leur plaire, que c'est pas un domaine de garçons, Bien et sûr. que euh, et que derrière elles vont être reconnues aussi dans ce domaine-là.
3: Euh, alors moi j'ai un conseil, euh, prends des, des garçons avec toi. C'est-à-dire que moi je le dis souvent, les hommes ont été mes plus grands avocats. Euh, ceux qui m'ont donné les meilleurs conseils. Et, 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 et c'est vrai, c'est paradoxal, mais c'est vrai. Et, et moi, j'ai toujours été entourée d'hommes, j'ai travaillé avec des hommes. Hein, j'ai toujours été entourée d'hommes qui me disaient qu'ils en avaient marre d'être entre hommes. Donc voilà. Donc je te dis ça parce que les hommes... Euh, vont aborder les choses différemment, vont oser parler de sujets que les femmes ne vont pas forcément oser s'approprier, comme les sujets de salaire, de négociation, de mise en avant, de mise en valeur en fait, de dans, dans notre travail, ou des choses comme ça. Et donc, moi, je, 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 je te, vraiment, je te conseille fortement de faire une association mixte dans laquelle en fait, les, les, les hommes vont être, venir, vont être des avocats euh, pour ces femmes et, et, et vont permettre aussi de leur montrer, bah, venez. Euh, parce qu'un rôle modèle, encore, c'est autant un homme qu'une femme. Donc, ouais, moi, je te conseille fortement parce qu'ils ont de très bons conseils.
4: Donc, je ne suis pas encore euh, diplômée euh, de l'ESILV. Et donc, je suis actuellement euh, en VIE à New York en finance, mmh. crédit agricole. Et à mon retour, je souhaiterais euh, avoir un poste à responsabilité tout en gardant mon côté technique et euh, scientifique. Comment est-ce que toi, tu fais pour allier les deux
3: Alors, la réponse, c'est simple. Je n'ai pas eu de poste à responsabilité tout de suite. Euh, alors après, ça dépend de ce que tu appelles. Qu'est-ce que tu appelles poste à responsabilité C'est ça qui est important, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire Avoir une équipe. Euh, à toi. À G, oui. Alors, non, je, moi, je ne l'ai pas eu tout de suite. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais moi, je ne l'ai pas eu tout de suite parce qu'en fait, euh, alors moi, je, après mon doctorat, euh, j'avais l'impression de, de ne faire que commencer à apprendre. Euh, donc, en fait, moi, j'ai fait euh, cette année de, de, de recherche où littéralement, les deux premières années, j'étais très indépendante, mais je n'avais pas d'équipe. Et en fait, je pense que. Euh, alors après, c'est moi, hein, mais euh, je ne dis pas, il y a des gens qui ont, euh, qui ont cette fibre managériale des, des, tu vois, très tôt. Moi, je, je conseille en fait, de, de, de gagner en autonomie euh, avant de manager. Et cette autonomie va te permettre aussi, mais encore une fois, c'est une question de choix, hein, va te permettre aussi en fait, d'apprendre, d'apprendre à travailler vite, efficacement, et, euh, et de travailler aussi aux côtés et je dis bien aux côtés en fait, de gens qui vont t'apprendre des choses. Et donc, moi, je conseille ça. Après, euh, j'ai envie de dire, il y, y a un caractère assez intrapreneurial en fait, dans les entreprises qui vont faire que même si tu n'es pas manager, tu vas peut-être à un moment prendre le lead sur un projet. Euh, et prendre le lead, ça veut dire que tu n'es pas manager d'un projet, mais quelque part, tu vas être celle qui sait qui sait faire, ou en tout cas, qui va pouvoir inspirer les autres et qui va embarquer les autres vers, vers un but, un objectif. Et donc, quelque part, naturellement, tu vas développer tes qualités managériales et donc, tu vas être amené à avoir un poste à responsabilité après. Mais pour moi, le management, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas sur les bancs de la fac, qui ne s'apprend pas dans les bouquins, euh, même si le nombre de livres qui sort chaque année sur le domaine peut laisser penser le contraire. Mais, mais moi, je pense quelque chose qui s'apprend en fait, dans, dans, par l'expérience, euh, donc moi, je, moi, c'est mon avis. Après, euh, mais moi, je te conseillerais de d'apprendre et de gagner en autonomie, d'accord, voilà. et en prise d'initiative personnelle au sein de l'entreprise dans laquelle tu travailleras.
4: Parce que pour le coup, euh, moi justement, ce qui me fait peur, c'est que le côté managérial m'attire, ouais, mais que j'ai peur de perdre entre guillemets mes compétences techniques, euh, avoir les mains sur le code et ouais. voilà, de gérer vraiment mon projet de A à Z comme je le fais actuellement. Et pour le coup, j'ai peur de perdre cette euh...
3: Et c'est légitime parce que si tu ne fais que manager, tu ne conneras plus. Voilà, C'est-à-dire, où tu ne feras plus de maths, où tu ne feras plus de, 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 de modèles. Voilà. Après, euh, moi, j'ai je, je, commencé à gérer des équipes, enfin, à tu vois, avoir des étudiants, par exemple, au MIT. Et, et c'est vrai que je continuais beaucoup à développer parce qu'on développait ensemble, en fait. Donc, j'étais égal à égal. Après... Euh, tu vois, même maintenant, euh, où je travaille avec des gens, tu vois, j'ai je n'ai pas l'impression qu'ils bossent pour moi. Enfin, je, on bosse ensemble. Et c'est vrai que je code moins qu'avant. Mais tous les jours, soit je lis du code, soit je code. Ça, c'est ma règle. Et, et, et tous les jours, euh, je, je, je. Alors, pas tous les jours, on va dire une fois par semaine, je lis un papier scientifique, c'est certain. De recherche, j'entends. Surtout, le, 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 que ce soit l'algorithmique, les mathématiques ou le code informatique, ce sont des disciplines qui s'apprennent avec le temps. Et donc, euh, je, je, je pense qu'il faut prendre son temps. Et surtout, euh, manager des gens, ça veut dire que tu as été managé à un moment donné, bien ou pas bien, ou moins bien, moyennement, et que du coup, tu vas pouvoir souligner les choses que toi, tu penses être efficace et que tu veux appliquer à toi-même. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut un petit peu de temps. Voilà. Et tu es jeune, 21 ans, c'est jeune. Donc, euh, vraiment, j'ai 36 ans, je suis sur 37. Et, euh, et euh, voilà, et, et, euh, j'ai eu, on m'a donné euh, l'opportunité de manager des énormes équipes et je ne l'ai pas fait. Euh, pas parce que je ne pense pas être une bonne manager ou ce quoi que ce soit, c'est que ce n'était pas ce que je voulais aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, donc, 21 ans, c'est jeune. Je pense que tu, tu peux encore te permettre d'apprendre, de, euh, de gagner en autonomie. Moi, c'est ça que je conseille, en fait, gagner en autonomie pour avoir des, ses propres initiatives dans l'entreprise dans laquelle tu es, quitte à avoir des idées sur des projets aussi que tu peux lancer.
4: Par exemple, là, je suis en VIE. Comment est-ce que je pourrais gagner en autonomie euh, par la suite
3: Alors, comment tu travailles aujourd'hui dans les projets sur lesquels tu travailles tu travailles avec quelqu'un, tu es en binôme, tu es en
4: trinôme. Je suis seule sur mes projets.
3: Tu es seule sur tes projets. Oui. Est-ce que dans ces projets, tu as des, des aspects collaboratifs Parce que moi, par exemple, j'ai rarement un projet seul parce que je travaille avec des gens qui sont des médecins, des gens de la banque. Enfin, tu vois, J'ai besoin de leur écho. Donc toi, comment tu travailles Comment tu vas chercher ces informations
4: je suis en relation avec la personne pour qui est le projet ouais. et ma manager actuelle. D'accord. Et euh, je me mets d'accord avec ma manager actuelle sur le déroulé de la création du projet. Et ensuite, de mon côté, je vais dérouler étape par étape et vérifier avec la personne qui va recevoir le projet si ça lui convient étape par étape. D'accord.
3: Alors, c'est vrai que l'autonomie, ce n'est pas la solitude c'est-à-dire que les gens pensent qu'être autonome, c'est être seul. Et, et c'est vrai que c'est ce que tu démontres, c'est-à-dire que tu es toujours en relation avec la personne qui va, là, au final, recueillir ton produit. Et donc, en fait, l'autonomie, c'est pas forcément travailler seul, c'est savoir trouver les bonnes personnes au bon moment pour soutenir le projet sur lequel tu travailles. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est d'avoir à un moment donné ton manager te laisse partir et c'est que de toute façon, tu vas revenir avec le truc bien fait, que tu auras déterminé les bons talents autour de toi pour travailler à tes côtés et tu auras aussi déterminé les bonnes personnes autour de toi qui vont pouvoir t'apprendre ce que tu ne sais pas encore. Parce que c'est ce que je dis souvent en fait l'autonomie, c'est déjà identifier ce que tu ne sais pas. Tu vois, c'est vraiment une autonomie intellectuelle en fait. Donc, et ce n'est pas la solitude. Euh, donc, euh, je pense que tu es sur le bon chemin. Et, et, et peut-être réfléchis, regarde autour de toi les gens qui ont certains talents et qui pourraient t'aider à gagner en compétences, mais aussi à faire avancer le projet rapidement, plus rapidement. C'est euh, typiquement l'intelligence collective. Pour moi, encore une fois, l'autonomie, ce n'est pas la solitude. C'est savoir travailler en adéquation avec les gens dont les talents peuvent soutenir ton projet. Voilà. Et, et, et donc, voilà, Essaye, de, essaye de, 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 de voir ça. Et, euh, et, et de voir si c'est possible parle à ton manager, demande lui tu vois, euh, ce qui est pour lui, qu'est-ce qui définit l'autonomie moi j'aime bien demander ça aux gens avec qui je travaille et avec qui je n'ai jamais travaillé je leur dis c'est quoi pour vous l'autonomie, c'est quoi pour vous les métriques de succès d'un projet qu'est-ce qui fait que le projet va être, va être euh, successful, enfin, hein, qui va marcher et ben parfois on est surpris en fait parce qu'en qu fait on a notre propre perspective, perception des choses et donc c'est intéressant ouais. donc je te conseille de lui parler, de lui demander ça
4: D'accord, ça tombe bien, parce que justement, euh, récemment, on en a discuté toutes les deux avec ouais. ma manager. De... Donc c'est une
3: femme Oui. Ah, c'est bien.
4: Et euh... Une femme qui est scientifique à la base Oui. D'accord. Et euh, elle, donc elle, elle était aussi développeuse à la base. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, elle a sa propre équipe de Finance Project Management. Elle a quel âge, sans indiscrétion euh, Quarantaine. Voilà, tu vois Oui. Elle
3: n'a pas 21 ans,
4: mais c'est vrai que c'est... <rire> Mais euh, pour le coup, on a discuté parce qu'elle m'a demandé, moi, bien quelles sûr. étaient métriques, euh, pour moi les métriques euh, du succès d'un projet. Très bien. tu vois. Bah, Demande-lui aussi à elle. D'accord. C'est noté.
3: En fait, ce qui, le manager, ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus de toi. Enfin, moi, c'est ma version des choses. Hein. Moi, je ne je suis pas au-dessus des gens, je suis à côté des gens. Ce n'est pas du tout des démago quand je dis ça. Moi, je ne suis pas dans le monde des bisounours, mais je considère que j'ai autant à évaluer les gens qui bossent pour moi qu'ils ont à m'évaluer cest que, alors je ne sais pas si c'est comme ça dans, dans, dans la boîte dans laquelle tu es actuellement, mais moi à Bloomberg, j'évaluais mon manager et il m'évaluait. Au MIT, quand j'enseigne je, toujours un petit peu, mais quand j'enseignais beaucoup, enfin beaucoup, enfin je pas fait tant que ça, mais bon, je, mes élèves m'évaluaient. Me, et c'est hyper important que les gens. Euh, qui travaillent pour toi ou qui sont en dessous de toi entre guillemets en fait dans l'organigramme en fait t'évalue. Donc je pense que c'est n'aie pas peur de lui demander à ton manager et tu vas l'aider en plus elle va adorer ça. De la challenger lui demander mais pour toi ou pour vous je sais pas si tu la tu la vois quelles sont euh, tes métriques de succès qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que pour toi l'autonomie parce que tout le monde n'a pas la même il euh, y a des managers qui micro managent et il y a des gens qui ça convient
4: d'autres ça ne convient pas enfin voilà c'est challenge là je pense qu'elle va aimer elle va adorer. Merci du conseil, je ferai ça dès mardi. <rire> une autre question par rapport euh, cette fois à l'entrepreneuriat. Mm -hmm. C'est quelque chose qui me tente, mais qui me fait très peur à la fois. Et Pourquoi
3: ça te fait peur C'est normal que ça te fasse peur. Hein. Enfin, mais je serais
4: intéressée d'avoir les mots en fait, de ta part. Euh, peur que ça ne fonctionne pas, tout simplement. Que ce soit moins stable qu'un poste d'employé, justement, dans une banque ou euh, ah, un, une grande entreprise. Et du coup, euh, peur, oui, de... au niveau financier aussi, que ça ne que ça tienne pas le coup, etc. Mm -mm. Alors, euh, moi, je pense qu'il faut euh, relativiser.
3: Euh, C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai fait qui n'ont pas marché et euh, j'ai toujours appris. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même culture de l'échec en France qu'aux états unis Et donc, tu es aux états unis donc tu dois voir ça. Je ne sais pas, tu travailles principalement avec des Français ou des Américains là-bas Les deux. D'accord. Ouais, moi, j'ai toujours baigné qu'avec des Américains. Mais c'est vrai qu'on euh, n'a pas la même culture de l'échec. Tu as dû le voir. Hein. C'est-à-dire que quand, quand tu as raté quelque chose aux États-Unis, on dit c'est bien, tu as appris. Euh, ouais. Quand on a raté quelque chose en France, on a tendance, hein, ça change, mais on a tendance à dire bon, bah, tu as raté, tu n'auras pas de seconde chance vu que tu as raté. Bon, ce qui est un peu euh, paradoxal, euh, enfin, ce qui n'est pas forcément bon, mais bon. Et, et donc, moi, ce que je dirais, c'est que euh, il faut une certaine maturité, je pense, pour aller dans un projet entrepreneurial, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément aller dans une start-up ou fonder une start-up ou co-fonder une start-up du, du, start du jour au lendemain. Ça peut être prendre le lead sur un projet ça peut être euh, se lancer dans comme tu as, comme as envie de le faire, de créer cette organisation pour soutenir les femmes. Pour moi, ça, c'est un projet entrepreneurial. Tu vois parce que ça va t'apprendre une autre forme d'autonomie, ça va t'apprendre à aller chercher, à faire des choses que t'as peut-être pas appris à faire, moi en tout cas j'avais pas appris c'est euh, euh, connecter des gens euh, mettre en relation des gens euh, comprendre leurs attentes euh, d'avoir une boucle rétroactive pour m'améliorer en cours de processus de création de quelque chose, donc en l'occurrence pour toi ce sera cette organisation et donc cette organisation, il faut que tu le vois comme un projet entrepreneurial tu vois et après si on se lance dans un grand projet qui est on fait 100% ça et on essaie d'avoir un business model un revenu mo un, un modèle économique pardon pour avoir de l'argent euh, ça c'est encore autre chose et, et, et ça, moi, j'ai envie de dire, c'est une question d'opportunité. C'est-à-dire que tu pars jamais dans l'idée, quand tu es étudiant, enfin je crois, hein, de, de, en tout cas de l'expérience que j'en ai de ce que je vois autour de moi, l'idée de dire qu'à 20 ans, oui, je vais faire mon entreprise et, pas vraiment, et je la ferai, c'est pas vraiment comme ça, tu vois, ça se passe en général. Les gens autour de moi qui, sont, qui ont réussi, en tout cas, je veux dire, c'est plutôt ça comme ça, c'est des gens qui ont eu cette opportunité, qui ont eu l'opportunité parce qu'ils ont eu une bonne idée, parce qu'il y a eu des gens au bon moment, au bon endroit, euh, tu vois, et qui donc, ils ont décidé de faire quelque chose. À l'âge que as j'ai envie de dire... Euh, L'argent est important. Hein. Moi, je ne suis pas du tout à dire que l'argent n'est pas important parce que je pense que bah, voilà, enfin, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Euh, cela étant dit, c'est vrai que quand on est jeune et qu'on n'a pas d'enfants et qu'on n'a pas, pas de personnes à charge, en tout cas dans son entourage, j'ai envie de dire c'est pas très grave tant que tu ne t'investis pas toi financièrement, c'est-à-dire que si, euh, si tu ne mets pas ton argent à, à toi quand tu l'investis dans une boîte, mais si au contraire bah, voilà, tu, tu risques d'avoir un salaire pendant six mois et du jour au lendemain tu peux ne plus avoir de salaire j'ai envie de dire, moi je suis très à dire, c'est pas très grave, c'est pas très grave parce que tu vas retrouver du boulot très rapidement euh, ton profil est très entre guillemets bankable, marketable parce que il bah, y a peu, il y a, y a, faut quand même le dire il n'y a pas tant de talent que ça dans ce milieu donc, euh, donc j'ai envie de dire je ne suis, suis pas très inquiète. Tu vois. Donc je te dirais, euh, si tu as envie un jour de le faire, lance-toi. Par contre, tu peux poser des questions aux gens, demander. Euh, mais tu vois, l'organisation que tu veux faire, euh, pour moi, c'est un projet entrepreneurial. Donc c'est un beau projet et, et tu vas apprendre énormément. Donc ça peut être une première étape. Tu vois. Ça et même, est... même lever de l'argent. Tu sais pas, Si tu as envie de faire des événements, si tu as envie de, même à un moment donné, je, moi j'ai plein d'idées, hein, mais euh, créer des bourses, tu vois, pour des jeunes filles, pour qu'elles puissent partir faire des stages à l'étranger, par exemple. Euh, tu, tu vois, on, peut, on peut imaginer plein de choses.
4: Quoi. Donc, c'est vraiment c est, c est une première étape, je pense, euh, intéressante pour toi. Oui, c'en est une complètement. Et c'est vrai que, pour le coup, ça me fait en, en, quand même un peu peur. Parce que dans ma famille, donc ma mère est institutrice et mon père euh, travaille euh, dans une entreprise industrielle. Mmh. Et c'est pas du tout... Enfin, Ils ont pas monté d'entreprise ou ce genre de choses, ni d'association. Et donc, c'est vraiment partir de zéro. J'ai aucun... aucun ami qui l'a fait avant moi, etc. Donc, c'est vraiment partir de zéro et créer ça euh, entièrement. Mais du coup, c'est pour ça que ça me fait euh, un peu peur aussi de je me sais. dire, j'ai pas envie de rater ça parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur de du pouvoir coup, dire aux jeunes
3: filles euh, de se lancer. Je pense que faire cette organisation à côté de ton travail, c'est possible, tu vois. Donc, je ferai ça... Et, euh, et euh, c'est très dur aussi, de, de, quand on a 21 ans, de faire des choses et de, et de, de rassurer en tout cas les, les gens qui nous ont élevés en leur disant tout va bien se passer, c'est compliqué. Euh, euh, moi, je pense qu'ils sont complètement rassurés, me bon, concernant. Maintenant, c'est bon, j'ai 36 ans. Mais c'est vrai que quand tu es très jeune, moi, je suis partie à 21 ans aux États-Unis, euh, la première fois. Euh, bon, voilà, moi, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes grands-parents étaient un peu stressés, quoi. Ils disaient à part très loin euh, euh, pendant plusieurs mois. Enfin, bon, voilà. Mais, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'organisation, c'est une première étape. Et après, je pense que ce n'est pas l'idée de « on veut faire une boîte », c'est l'idée de « on a une idée au bon moment, on a les bonnes personnes, et, 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 et on sait qu'on a les compétences pour développer cette idée voilà. ». Euh, mais je pense que, tu vois, pour moi, cette organisation que tu veux créer, elle va avoir un fort impact, elle va t'apprendre plein de choses, tu vas t'entourer de gens qui vont t'aider à la faire, et qui vont t'aider à réfléchir sur comment le faire. Et, euh, et, et peut-être que tu vas même, à un moment donné, être amené à lever de l'argent. Tu vois, donc en fait, tu vas apprendre ces choses-là, donc euh, et, et tu peux le faire à côté. Enfin, vraiment, moi, j'ai fait plein de trucs à côté. Euh, euh, tu vois, j'écrivais quand j'étais euh, au MIT, j'écrivais dans le blog d'une amie sur des articles de science. Enfin, tu vois, sur, en lien avec ma recherche, mais pour tout le monde. Hein. J'écrivais, j'essayais d'écrire pour tout le monde. Voilà, on, on fait toujours des choses à côté, donc euh, euh, avec une implication plus ou moins entrepreneuriale. Parce que moi, c'était pas entrepreneurial mais voilà. Mais en tout cas, ouais, fais-le, fais-le et découvre hein. et, euh, et, et, et pas trop de plans. Et tu verras ce que, comment ça s'articulera et ce que tu apprendras le long du chemin.
4: Tu dis du coup tu fais plein de choses à côté. Et donc c'est aussi quelque chose qui me fait un peu peur de, faire, de me lancer dans plein de choses à la fois. Parce que je me dis que je ne serais pas forcément capable de les faire à 100%, de tout faire à 100%. Et
3: c'est pour ça qu'il ne faut pas être seul. Tu vois, c'est ça la force de l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas être seul. L'autonomie, c'est savoir être bien entouré et savoir collaborer. Il y a des gens qui ne savent pas collaborer. Ça, c'est vrai, c'est très intéressant. Et, et pour moi, l'autonomie, c'est pas être seul en fait. Et je le dis tout le temps, c'est savoir travailler avec les gens au bon moment, savoir euh, faire grandir les gens. Ça, pour moi, c'est quelque chose de, de fondamental. Il enfin, euh, faut que toi et la personne, ou les personnes avec qui tu vas travailler, grandissent à la fin de cette expérience. Et, euh, et donc, je pense que t'es pas seule. Donc, tu pourrais trouver des gens, que ce soit dans la boîte dans laquelle tu travailles aujourd'hui, peut-être dans ta promotion, parce que tu vas euh, bientôt être diplômée. Est-ce qu'il y a des filles, ou même des garçons dans, ton, dans ta promotion, qui, serait, qui aurait envie de faire ça avec toi Je pense, oui, c'est possible. Il bah, faut que tu leur en parles. Mais vraiment, parce que, parce que du coup, en fait, euh, on n'est pas seul. Tu vois et, euh, et on apprend plus vite lorsqu'on le fait à plusieurs. Enfin, Je pense, en tout cas, c'est mon expérience.
4: Dans le domaine du code et de la tech, il y a énormément d'innovations chaque jour. Mm -hmm. Et du coup, je me demandais comment est-ce que toi, tu fais pour rester à jour et pour continuer d'apprendre dans ce domaine-là
3: alors, c'est compliqué de rester à jour sur tous les domaines. Moi, c'est vraiment dans mon domaine, donc euh, l'algorithmique, euh, l'apprentissage, euh, le traitement, la collecte, l'analyse de la data, des choses comme ça. Dans le code, me ce... ah, concernant, c'est tout ce qui est librairie, c'est-à-dire les nouvelles librairies qui sortent, euh, principalement en Python, en C++. Donc, euh, bah, en fait, je lis beaucoup. Euh, et puis, c'est vrai que bah encore une fois, tu apprends des autres. C'est-à-dire que moi, je suis dans beaucoup de groupes, en fait. Je pense particulièrement à Techrox, qui est une organisation des plus grands cities haut de France. Des, enfin de, Je crois qu'on est 200. Euh, plein de directeurs techniques. Et en fait, c'est génial parce qu'on est sur un groupe WhatsApp, il y a des articles qui sortent, on s'échange des articles. Donc, en fait, on, on utilise quelque part euh, le collectif pour faire un filtre, pour avoir, les, au final, les, les, les meilleurs articles, les meilleures informations, en tout cas les plus pertinentes. Euh, voilà. Donc, moi, c'est encore le groupe. quoi C'est-à-dire que je discute, j'apprends, euh, je lis des articles grâce aux autres et puis je conseille des articles aussi, tu vois, quand je trouve un monde. Donc c'est vraiment le côté euh, collectif, quoi.
4: Donc du coup, c'est vraiment par ton réseau qu'au final, tu ouais. arrives à, à continuer à apprendre. Parce que le réseau euh, apprendre... est, 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 est important. Il est important pour, euh,
3: pour soutenir, pour aussi euh, avoir des rôles modèles, enfin voilà, et puis des mentors aussi. Euh, par exemple, toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu as un mentor dans la, dans la boîte dans laquelle tu, tu travailles
4: Je pas vraiment de, de mentor. Est-ce que tu as des mentors ailleurs Peut-être. Si si, il y a des y a des gens qui m'inspirent et, et qui sont vraiment euh, des modèles euh, avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille. Ouais. Mais euh, mais j'ai aussi un peu de mal à me reconnaître parfois euh, en eux. Euh. D'accord. Je comprends. Je comprends. C'est vrai que moi le, le, le
3: mentorat, moi j'ai découvert ça aux États-Unis et, et, et c'est vrai que euh, moi j'ai très j'ai très, très 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 peu de mentors en France. On ai deux, tu vois. Vraiment, j'en vois pas. Et c'est quelque chose. Voilà. Je aux États-Unis, j'en ai plein. Tu vois, des gens que j'ai rencontrés, et, et c'est pas, 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 pas contractuel, quoi. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on prend un café. Moi, je, ma première mentor, ça a été Docteur Tara Sart, qui est anglaise et qui, qui travaille euh, qui enseignante en au métier. Et, et en fait, euh, on a échangé, on s'est pris un café, et elle a commencé à me conseiller. Mais on s'est pas dit, t'es mon mentor, tu vois. Est... Par contre, après, c'est devenu une évidence, en fait, que c'était mon mentor, parce qu'on faisait des points. Elle a dix ans plus que moi, elle a beaucoup d'expérience. C'est elle qui m'a dit de faire ma boîte, Par exemple. Euh, parce que voilà, j'ai levé les yeux au ciel quand elle l'a dit, mais n'empêche qu'elle avait raison parce qu'un an après, je l'ai fait. Donc voilà, et donc euh, et le mentor aussi, le mentorat c'est aussi euh, inversé. Moi un jour, j'ai dit à Tara, Tara et puis j'ai plein d'autres mentors, hein, mais des beaucoup d'hommes aussi. Tara qui m'a, je lui donne un conseil un jour. Non, elle me donne un conseil et, euh, et je je dis putain, mais c'est super ce que tu dis. Elle me fait ouais, c'est ce que tu m'as dit il y a deux ans. Donc en fait, c'est intéressant de voir aussi que toi-même, tu apprends en fait à mentorer les autres parce que tu as été bien mentoré. Je sais pas comment on dit le verbe, mais euh... donc les mentors, c'est partout en fait, et c'est pas forcément dans ton milieu aussi. Hein. C'est important, non euh, plus, pardon. Euh, c'est que tu peux avoir des mentors qui sont dans d'autres milieux, euh, des hommes ou des femmes qui n'ont rien à voir avec ton domaine, mais qui vont quelque part euh, te conseiller sur des choix de vie, sur le mentor, il n'est pas fait pour donner une décision. Hein. Il est pas, il est fait pour t'ouvrir des perspectives, hein. pour donner de l'information que tu ne vois pas. À ton niveau ou à ta position.
4: C'est très clair. Euh, voilà. <rire> Est-ce que toi, tu m'entends des gens Alors, j'essaye. Ouais. J'essaye de le faire. J'ai des amis qui, parfois, n'ont pas confiance en eux, en leur Super. profil, etc. Et que j'essaye un peu de pousser, qui sont un peu plus timides que moi. Et que j'essaye, du coup, euh, de pousser euh, à envoyer plus de CV, à contacter les gens directement. Parce que pour trouver un stage, c'est toujours très compliqué. Et du coup, souvent, contacter quelqu'un, ça marche mille fois mieux que de passer par les plateformes où on envoie des CV. Bravo. Très et bon donc, du coup, euh, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et en voyant que ça marche, je leur ai dit bah, même si vous êtes timide, il faut envoyer, faut envoyer des mails il faut y aller. Quoi, parce que si on n'y va pas au culot, on n'aura pas. Donc, euh. Je voulais aussi savoir quel est ton moteur Qu'est-ce qui te pousse à avancer, à saisir des nouvelles opportunités, à changer de domaine, à créer ton entreprise, etc. Qu'est-ce qui te pousse vers l'avant
3: Moi, mon moteur, c'est de faire ce que j'aime. Voilà, c'est très naïf, hein, je, je m'excuse. C'est-à-dire que j'ai des choix très rationnels, hein, bien évidemment, mais. Mais j'ai fait des choses parce que ça me plaisait. C'est-à-dire que euh, quand j'ai décidé de, de, de passer de la recherche académique à, à, à la recherche appliquée, industrielle chez Bloomberg, euh, enfin pas appliquée, mais recherche dans une entreprise, pardon, euh, bah, en fait, je, je, je l'ai fait parce que j'ai envie de... Voilà, je me suis dit, j'ai fait mon chemin. Dans la recherche académique et en médecine, j'ai envie de faire autre chose. Et là, c'était une opportunité, donc je l'ai fait. Je me suis mariée pendant deux ans. Au bout d'un an et demi, je commençais à m'ennuyer. Je l'ai exprimé, mon manager m'a mis sur un super projet d'ailleurs. Euh, et, euh, et voilà, mais après, c'est vrai que moi, j'ai eu, eu des managers formidables. Enfin, moi, je pense à Ryan Flannery, à, à Bloomberg, qui, lui, pour le coup, a été un rôle modèle. Je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, moi, je, je te voyais, c'était. Voilà, je voulais être comme toi, enfin, très brillant. Euh, mais, mais moi, je fais les choses parce que je les aime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la chance. Euh, moi, j'ai envie d'être libre. Ça, c'est quelque chose... Libre intellectuellement, j'entends. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance par mon entreprise, mais après, ça met du temps. Hein, j'ai 36 ans. Je suis... Mais j'ai la chance, et c'est ça, mon moteur, c'est le fait de me dire que je travaille avec des gens que j'aime. C'est-à-dire que je, moi, je, je pense que t'as beau être le plus intelligent du monde et le plus efficace du monde, si t'es pas cool, pas sympa, désagréable, et ben... Enfin moi, je, je veux pas bosser avec toi. Voilà. Donc, euh, donc cela étant dit, euh, j'ai la chance, tous les projets sur lesquels je travaille, je travaille avec que des gens que j'aime. Et, et même, je vais même te dire, j'ai un... Un, un très bon ami à moi qui est en Californie et, et on cherche un projet sur lequel travailler pour passer du temps ensemble. Quoi. Donc c'est très rigolo. Donc moi, c'est vraiment j'aime ce que je fais. Enfin J'ai besoin autant sur le sujet sur lequel je vais travailler, euh, faut que ce soit intellectuellement stimulant, il faut que ça ait un impact, mais il faut aussi que les gens avec lesquels je travaille soient des gens avec qui je vais avoir du plaisir à travailler. Donc mon moteur, c'est ça, c'est le plaisir. Euh, voilà, c'est le taux de dopamine, d'adrénaline, je ne sais pas, enfin, voilà, c'est le plaisir que j'ai à, à faire ce que je fais. Donc c'est pour ça que en fait, quand les gens me disent tu seras où dans 10 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que... voilà parce que je, je, Et c'est pareil dans, dans, dans ma vie privée. C'est-à-dire dans ma vie privée, je, je fais les choses parce que je l'aime. Euh, et en fait, on a tendance à ne pas l'appliquer ça dans le milieu professionnel. On a tendance à voir le milieu professionnel comme, comme quelque chose qu'on fait par choix rationnel et uniquement par choix rationnel. D'une évidence en termes de carrière. Et je pense que non. Je pense que c'est comme la vie personnelle, la vie privée. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'on aime, parce qu'on cherche à avoir du plaisir et, et à découvrir de nouvelles choses. Donc, euh, moi, c'est ça. Donc, c'est très naïf. Je, je m'excuse, mais, euh, mais c'est vraiment ça. Je fais les choses parce que j'aime les faire. Voilà.
4: D'accord. Pour le coup, euh, c'est vrai que j'ai tendance à me lasser assez vite. De, là, je le vois. Oui, c'est normal. Je suis en poste crédit à l'école depuis quelques mois à peine. Et j'ai tendance à. J'ai vite compris le truc. Je ouais, sais ouais, quels ouais. sont les projets sur lesquels travailler. Voilà. Et je me dis mince, trois mois. Est-ce que j'ai déjà fait le tour ouais, ouais, ouais. Et c'est assez frustrant parce que bon, j'y suis pour un an. Ouais. Et donc, j'ai cette tendance à me dire, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer. Et du coup, je ne sais pas si toi aussi, tu l'as, puisque tu fais beaucoup mmh. de choses. Et qu'est-ce que tu fais, entre guillemets, pas pour le contrer, parce que du ouais. coup, tu saisis quand même des opportunités, mais il faut quand même un moment passer quelques années pour quand même Bien apprendre sûr, ouais. à au même changer endroit. On peut changer tous les trois mois, c'est C'est ça. Ouais,
3: alors, euh, je pense que ce que tu exprimes là, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'entreprises qui ne sont pas technologiques à la base. C'est-à-dire que je, je l'entends beaucoup et je l'ai vécu. Hein, donc je... Euh, en fait, ces boîtes, elles, elles, euh, elles découvrent le métier, le métier technique. C'est-à-dire que même les banques qui ont eu des cointes pendant très longtemps, des gens très analytiques, n'avaient pas de gens numériques, c'est nouveau. Euh, et donc, en fait, euh, il faut qu'ils arrivent... Je, je pense que ces boîtes-là n'ont pas forcément compris encore comment retenir les gens. J'ai eu à un moment une équipe de développeurs et j'avais des gens qui n'étaient pas du tout en milieu technique hein, et qui, euh, je remarquais, qui ne, qu ne comprenaient pas comment travailler avec les gens techniques. Et, et moi, je faisais un peu le tampon entre eux et mes développeurs parce que je leur disais, euh, euh, un développeur, c'est un créatif, hein, ce n'est pas un exécutant. Et donc, si tu le prends comme un exécutant, ça ne va pas marcher parce qu'il va se barrer. Et en fait, ce que je veux dire par là, euh, c'est que ces boîtes-là, il faut aussi qu'elles comprennent que les gens comme toi, il faut les stimuler. En continu. Et qu'il ne faut pas leur faire faire des choses répétitives, leur faire fixer des bugs à tout va. Non, ça, ça ne marche pas. On les, il faut leur donner des projets. Il faut les, leur faire développer de nouvelles choses. Il faut... Et donc, comment ça marche euh, Alors, moi, je suis une hyperactive, donc je ne suis pas le bon exemple. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est en parler à son manager. Euh, vraiment. C'est-à-dire que moi, à un moment à Bloomberg, je m'ennuyais un peu et j'ai été dans une super équipe après pendant six mois où j'ai fait un super projet. Alors je savais que ça allait pas, c'était un, un temps défini quoi, euh, et, et je me suis éclaté. Et euh, voilà. Et, 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 et euh, l'idée, c'était de, de capter les signaux faibles dans les, deux, dans les données officielles économiques et financières pour pouvoir en fait générer un article automatiquement pour aider le journaliste économique. Euh, euh, C'est-à-dire un titre, une phrase. Comme ça, le journaliste économique avait le temps d'écrire un, un article de fond, d'analyse. Mais on avait déjà capté le lecteur, en fait, par cette publication qui était sortie bien plus rapidement que tout le monde. Donc, euh, on ne remplaçait pas le journaliste, j'insiste, parce qu'en plus, c'est un podcast pour les échos. Donc, euh, on, on, ait, on aidait le journaliste à, à, à faire encore mieux son travail, dans de meilleures conditions. Donc, moi, je trouvais ça passionnant, parce que c'était de la modélisation, de l'algorithmique, de la prédiction. Enfin, c'était génial, de l'apprentissage, tout ça. Mais en fait, je savais que c'était sur un temps court. Et en fait, moi, mon conseil pour toi, c'est que c'est bien que tu t'en rendes compte maintenant. Il faut que tu demandes à ton, il faut que tu dises à ton manager de te challenger, de te change, parce qu'en en fait, les managers, ils le voient pas forcément. Donc, par exemple, à ton manager. Et un deuxième truc, et c'est pour ça que l'autonomie, c'est la collaboration aussi, c'est de d'aller voir, d'essayer essayer de parler et de travailler avec des gens qui sont pas à côté de toi, parce que peut-être que ces gens vont te, à un moment donné, tu vas peut-être sur. Plusieurs, parce que tu as peut-être besoin d'avoir 4, 5, 6... Je ne sais pas, je ne connais pas... Mais tu peux avoir besoin d'avoir un certain nombre de projets en parallèle pour avancer intellectuellement. Et du coup, ça, tu ne peux l'avoir, pas seulement par ton manager mais par les gens autour. Et donc, euh, par exemple, tu vois, j'ai une question. Euh, Est-ce que tu parles à des gens qui, avec lesquels tu ne travailles
4: pas Oui, justement, euh, parce que je commençais un peu à m'ennuyer. Ouais. Et du coup, je suis allée les voir pour savoir euh, comment fonctionnaient euh, leurs tâches à peu près quotidiennes. Ça, c'est bien et pour savoir si moi, je pouvais avoir une place pour les aider à automatiser ou à faire quelque chose pour que ça aille plus vite, pour eux, simplifier leur journée.
3: Mais ça, c'est une super, par exemple, ça, c'est une super initiative. Je n'aurais pas fait ça 21 ans, donc bravo. Euh, c'est quelqu'un qui t'a conseillé de faire ça ou tu l'as fait naturellement euh, Non, je l'ai fait naturellement parce ah, que j'avais vraiment rien à faire. Donc, <rire> ah oui, d'accord. Donc, tu devais t'ennuyer beaucoup. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est une super initiative. Par exemple, c'est un conseil que tu as donné aux gens aussi euh, que tu m'entends Je te conseille, euh, c'est qu'en fait, justement, aller parler aux gens, de voir leurs besoins et peut-être de te lancer. Tu vois, sur, euh, sur. Moi, ma, 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 ma philosophie, c'est que les gens peuvent, à mon avis, ils peuvent prendre toute la charge de travail qu'ils veulent dans une boîte, faire ce qu'ils veulent. Tu vois. Enfin, moi, les gens qui ont travaillé avec moi ont toujours compris ça, c'est-à-dire que moi, ils sont libres euh, tant que le boulot est bien fait. Et en fait, vu que le boulot est bien fait, parce qu'en fait, les gens quand tu leur donnes de la liberté, d'aller chercher d'autres projets, de prendre des initiatives, en fait, ils s'éclatent. Et, et ils adorent, et ils apprennent vachement et ils restent voilà. et, euh, et, et c'est intéressant parce que tu vois, par exemple on n'a pas parlé argent encore et euh, c'est quelque chose de très intéressant parce que moi j'ai appris à parler salaire grâce aux hommes qui m'ont euh, appris à le faire et une fois il y a un homme qui m'a donné un conseil très intéressant et je le conseille à tout le monde il m'a dit Aurélie il faut que tu demandes le, à tes amis, alors je le fais pas avec mes amis français pour pas choquer mais, euh, <rire> mais il me dit il faut que tu demandes à tes, à tes amis euh, combien ils gagnent et je leur dis « mais ça va pas. Ils disent mais attends mais nous on le fait entre mecs. Tu vois alors c'est américain, je sais pas comment on sait en France hein, Mais et du coup moi j'ai commencé à demander ce que les gens gagnaient pour savoir si j'étais correctement payé ou pas assez ou trop. On n'est jamais trop payé hein, Mais euh, voilà. Et, euh, et en fait ça m'a vachement aidé. Voilà ça m'a vachement aidé parce que parce que moi je demande aux gens mais c'est quoi ton salaire Mais c'est tiens euh, euh, voilà donc euh, je te dis ça parce que ça c'est quelque chose dont on n'a pas encore parlé et qui pour moi est fondamental. Tu vois. Et, euh, et, euh, et parce que je dis ça, parce que souvent, les gens pensent que c'est en donnant plus d'argent qu'on va retenir les, les talents comme, comme toi. Et ce n'est pas forcément le cas. Euh, moi, l'argent, j'ai eu des, des grosses offres et que j'ai refusées parce que je savais que je n'allais pas m'amuser. Parce que de toute façon, on sait dans nos milieux que de toute façon, on va pouvoir se faire un salaire correct, même bien. Enfin, je veux dire, il faut même si c'est moins le cas en France enfin, je veux dire, on est quand même dans les salaires les plus compétitifs donc, donc de toute façon c'est ça qui est paradoxal en particulier dans les banques qui ont été habituées à, à faire travailler des gens qui étaient, dont le moteur était l'argent, beaucoup quand même hein, on va pas se mentir, en fait ils sont face à des gens qui réfléchissent pas du tout de la même manière et qui savent que de toute façon l'argent ils peuvent le retrouver ailleurs donc il faut les stimuler intellectuellement donc vraiment ce que tu fais c'est bien, c'est aller voir les gens leur parler, savoir ce qui se fait ailleurs où tu peux aider, challenger ton manager pour qu'il te challenge pour qu'elle te challenge pardon et puis, euh, et puis, un conseil que je donne, il faut parler argent. C'est-à-dire que voilà, demander aux gens, euh, euh, à tes copines, à tes amis mecs, à tes voilà, leur demander. Euh, euh, alors, je dis ça, moi, je, je le fais un peu avec des amis français proches, hein, surtout ceux qui ont leur propre boîte ou leur activité libérale en fait, parce que euh, parce que je ben, voilà, parce que je vois que nous, les femmes, on a tendance à pas forcément se ce... Bien négocier, en même temps personne n'aime négocier, mais il faut le faire. On n'aime pas forcément parler argent, voilà. Donc il faut, il faut, il faut le faire, voilà. Moi, moi j'avais une une, une une question à te poser, c'est-à-dire que euh, pourquoi tu as accepté en fait de faire ce podcast Parce que, alors, je, rapidement pour moi, moi j'ai accepté parce que euh, parce que je pense que le mentorat n'est pas quelque chose encore de de classique en France et qui n'est pas forcément bien compris, qui est très, encore une fois, contractualisé dans l'esprit des gens, alors qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. Et, euh, et donc, je trouvais ça intéressant que les gens soient observateurs d'une... Même si ce n'est pas vraiment une scène de mentorat, parce que ça ne se passe pas exactement comme ça dans, dans, dans la virelle mais en tout cas, ça donne un aspect, un certain angle de vue. Euh, pourquoi, toi, tu as accepté, en fait, de, de faire
4: ce podcast Alors, j'ai accepté parce que, honnêtement, je te considère comme un rôle modèle. C'est plusieurs années que je suis euh, ta carrière euh, de loin. D'accord. Et, euh, <rire> et pour le coup, euh, avoir des conseils de ta part, c'était quelque chose de très important pour moi parce que je me suis dit que justement, tu avais évolué aux états unis euh, tu as aussi fait de la recherche, quelque chose que moi, je ne connais pas du tout. Mm -hmm. Et euh, je voulais aussi que ce soit un peu le début justement de, de mon projet pour euh, donner envie... Euh, euh, aux jeunes filles de, euh, de s'intéresser à la science et de montrer que bah, on est deux euh, avec une, une, une petite différence d'âge dans deux différents domaines et que, euh, et que ça marche. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'avais accepté pour pouvoir euh, leur dire qu'elle pourrait être à ma place. En fait.
3: D'accord, très bien. Bah, je pense que c'est une bonne raison. Et, 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 et encore une fois, je pense que l'organisation que tu as envie de faire, fais-la et ne la fais pas seule. Entoure-toi des bonnes personnes, écoute les gens, et même va contacter, comme tu le fais très bien déjà, va contacter les gens qui ont déjà fait des organisations similaires, entoure-toi d'hommes, et euh, demande-leur à eux, qu -ce qu parce que moi j'adore demander ça aux hommes, demande-leur qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme conseil s'ils étaient une femme aujourd'hui dans ce milieu, à ton âge.
1: Eh bien, merci. Merci à toutes les deux. J'ai trouvé ça très intéressant. Et parmi tous les conseils que tu as donnés à Claire... Moi, je retiendrai euh, que les hommes ont, ont tout leur rôle à jouer pour aider les femmes à, à, à prendre toute la place qui est à leur dans l'écosystème et plus largement dans la société. Merci beaucoup.
3: Bah merci à toi, Florent. Merci à toi. Et merci à Claire, vraiment. Merci beaucoup.
2: Et merci à Amélie. Amélie. Merci à vous. Cet épisode était le dernier de booster la saison 3 de notre podcast Sillage. J'espère que vous avez apprécié autant que nous d'écouter ces coachings intimistes. À bientôt. Salut